0: Kolla. All right. Varje gång du är med så blir det knas.
1: Ja, ah, jag höll lite på hals där innan vi kommer igång.
2: Nej, mm, men det ska fastän det ska kännas att det är lite, lite som ligger lite anspänning. <laughs> <laughs> det är torsdag. <laughs> torsdag, 16 mars. Mm. Eller september menar jag. <laughs> ja. Man blir lite, lite så här rådvillig inför liksom livet så här i, i dessa tider. Men eh, jag heter Johan jobbar på IT-avdelningen. Och med mig har jag
0: eh, Patrik Jansson som också jobbar på IT-avdelningen. Ganska mycket
1: tillsammans. Ja, Mats IT-avdelningen, Ja, eh, Vad skönt.
2: Är... Är lite som i familjen. Mm, ja, det, det är lite så. Ö, och, vi var ute sent med att flagga för det här, men det kanske droppar förbi lite folk. Och e, i efterhand kommer vi också vara e, magiskt tillgängliga via Youtube och Spotify. Och det kan vara för en bra grejer för den som vill se det här i repris. E. Och det, egentligen kan vi säga så här att idag skjuter vi från höften. För att, och det gör vi ju varje gång i och för sig. Men, men idag ska vi prata om digitisering digitalisering och digitala arbetssätt och egentligen så kan det bli lite vad som helst det här. Jag, jag har i alla fall, jag kommer att upp en gammal favorit här från musikindustrin men för det kan jag aldrig låta bli men vi behöver inte börja där
0: och jag tänkte ta form, jag har haft någonting som gnakt mig och jag vet inte riktigt var det är men det är någonting kring Gamla kontorsarbetsmetodiker kontra digitalisering och agilt som jag tänkte att ta hjälp av en podd för att försöka formulera vad jag faktiskt själv tycker.
2: Och Mats jag, jag bara gissar för jag jag, jag ju allt jag säger om digitalisering har ju snott från det är ju något tillfälle. så där det höker sagt. Ja men det är ju det är, sanningen är snäll ibland. <laughs> uh, nej men uh, du brukar ju säga att digitalisering är verksamhetsutveckling eller egentligen så här att uh, det är oftast där man hamnar egentligen om man om man tänker rätt kring digitalisering så är det liksom inte från analog till ett och noll utan från ett läge till ett annat på något vis.
1: Ja, precis. Det är min, en av mina käpphästar att digitalisering har vi hållit på med i 30 år. Uh, speciellt om man tittar på banker och så som har varit tidigt ute. De, de har redan ändrat sin affärsmodell. De har ändrat sina kontors, eh, kundinteraktioner. De har ändrat sina produkter. De har, de har digitaliserat i 20 år. Nu har det blivit poppis att prata om digitalisering. Men det är ju liksom ingenting som började förra året. När, när man fick digitaliseringsministrar på företagen. Utan det är ju någonting som har hänt länge. Och jag kan ju inte ibland låta bli... Och, som irriterar mig lite kanske på äh, en hel del äh, nyvakenhet inom det här området. Då. Och vi som har hållit på med det länge, vi surar lite och tycker att men vadå, det här det finns ju ingenting så, av det här som är nytt. Om, om, om ni inte har märkt att samhället digitaliserats sedan 20 åren är riktigt sovigt. Mm. Ja, och det, det, det där är just så jävla... Nu såg jag också. Förbannat.
2: <laughs> <laughs> Mitt i podden. <laughs> Nej, men det är ju så, så kul att vi... Liksom, vi, vi... Vi tycker att vi tar stor, riktiga storynsteg när vi kan sätta en elektronisk signatur på ett papper. Men vi har ju signerat våra deklarationer hur länge som helst. Men det är på något sätt att man gör liksom inget likhetstecken mellan all förändring för mig som privatperson. Varför kan jag inte förvänta mig det också på jobbet? Jo, det borde man verkligen kunna förvänta sig. Mm. Och... När du signerar din deklaration så ingenstans letar du efter din signatur liksom i papperslik signatur. Utan, nej, ja, okej. Okay, ja, men fine. Så liksom hela din privatekonomi är signad off på ett mm. sätt. Men du, du, du tycker det är fruktansvärt obehagligt om man säger liksom, <laughs> Men det måste vara exakt som det tidigare pappret på jobbet. För där är vi tydligen... Eh, det kanske är så att folk är tröga över det sina, sitt, sitt jobb och sitt, sitt privatliv. Det kanske är långsammare varelse där. Jag, jag vet inte.
0: Det var här någonstans som jag började formulera det här i min egen skalle i, i, på en promenad i våras. När du och jag och Mats satt oss ner och skulle börja fundera lite på framtid för samarbetsverktyg. Mm. och då är, då är det ju mycket sådär att det Vi satt och skrev i en ordbehandlare- som visserligen var online men den låg i i box och lite filer. Och så funderar jag på hur ofta jag i min, mitt arbete använder den typen av verktyg. Eh, spreadsheets, ordbehandlare. <hör> och så kommer jag på att men det gör jag nästan aldrig. Det är, det är, inte, det är inte så som jag jobbar. Det, det, I min värld så kommer jag på att. Det matchar inte mitt agila arbetssätt som, som vi på IT jobbar. Det är, man skriver ett dokument, man lämnar över det till någon någon annan som kommer efter. Och det blir en lång, lång sekvens av saker som ska hända. Och så kom jag på att men det här är ju verkligen en, en vattenfalls gammeldags eh, projektmodell som bara implementera det hela kontor, kontorsarbetet. Och så började jag spinna loss lite i tankar kring det för vi upplevde ju att vi på IT har någon slags tyckt att men det här med att jobba på distans, det har ju varit ganska enkelt, det har ju inte varit någon större problematik. Och så började jag fundera på hur, hur man faktiskt sitter i normalt kontorsjobb ändå sitter ganska mycket på sin kammare och man filar på sitt dokument eller sin, sin Excel-fil och skickar vidare till nästa person. Kontrade vi då, där vi sitter ofta tillsammans, kanske sex personer och, och Även om vi skriver ett dokument så sitter vi sex personer och skriver det dokumentet tillsammans. Mm. Jag får en snabba liksom, feedback. En, du, 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 vad tycker du? Vad tycker jag? här? Istället för att vänta två veckor innan man får en feedback på det man, en tanke man hade i, i skallen två veckor tidigare. Där man... började min, min skav i, som jag inte riktigt vet vad jag ska formulera.
1: Det där, där skickar runt dokument och, och mejl för att, för att stöda de, stödja de processer som egentligen borde flöda mycket snabbare. Det är absolut. Det, det tror jag liksom när vi fick de första verktygen för att putta processer framåt som ju är mejl, som kanske fortfarande är den, det verktyget vi har för att put, putta processer framåt. Vi har, vi har ju en idé om att vi ska... Skaffa oss andra verktyg nu på KTH för att putta processer framåt, får vi säga. Men det är ju fortfarande så vi gör. Och de, alltså mail som verktyg för att driva processer är ju eh, alltså det är ju fruktansvärt flexibelt. Det är ju fördelen med mail. Du behöver ju inte ha några processer på plats innan du kan ha dem i huvudet. Du vet vem du ska maila, vem som ska på mailet sen och vilka dokument som, som behövs och vilken information som behövs. Men egentligen använder vi ju mail för att putta våra processer framåt. Sen över tid nu så alltså börjar vi ju flytta processerna in i verktyg. Eh, vi har ju Edge till exempel som gör ett exempel på eh, ärendehanteringsverktyg som ju gör det. Vi, förr gjorde vi det där i mail. Nu har vi verktyg som i, i Edge-fall eh, hjälper oss att till en grad orkestrera eh, manuella handgrepp så men det finns ju verktyg, då vi, vi tittar ju på processplattformar där man, kan, där man kan implementera processen i verktyget och på så sätt få en, en, en mycket liksom tighter orkestrering av det. Eh, vi använder ju eh, Adobe Sign lite grann för att signera eh, eh, dokument och där har man ju också en typ av process. Det blir ju en väldigt kort process för den centrerar sig bara just runt själva signeringen men det är ju ett exempel på på en process som är som orkestreras av ett verktyg. Men, men jag, jag tror på andra sidan. att Ibland kan jag känna att. I och med att vi sitter nu nästan. Liksom, bara med, med slack och sådär. Och, och den typen av. Liksom, som ganska snabba verktyg. Är att vi, vi tappar ju lite grejer också. Jag tycker vi, vi kanske inte. Fördelen med de där Word-dokumenten. Som man satt och filade ihop. Liksom, var att då fick man ju ganska gott om tid. Att tänka man får liksom konstruera en hel sak Vi kysslar ju mycket med strategier eller jag kysslar ju mycket med, med teknikstrategier och sådär, de låter sig ju inte uttrycka sig i en chatt på ett bra sätt liksom. utan det är ju ett, ett större konceptuellt tänk liksom som man får ner på pappret sen de beslut man tar utifrån strategier ja, det, det kanske är på chattnivå de är ganska korta, men någon gång måste man stanna upp, tänka och dra upp de stora linjerna och det funkade nog de här. Liksom, Word och, och framförallt. Powerpoint och vad man alltid använt. Det funkar det ganska bra till. Så jag är lite rädd. Att man förlorar det där. Liksom. Allt är så fruktansvärt agilt. Liksom. Så vi, vi har blicken riktad två meter framför oss. Hela tiden. Och hinner liksom aldrig lyfta blicken. Och, och verktygslådan för att lyfta blicken. Och dela med oss av, av våra målbilder. Och strategier. Den försvinner liksom. Lite bakom alla chattar, kanske. Mm.
0: Jag, jag, jag tänker bara, att, eller jag förstod att du skulle säga det. För du är, du är kanske Sveriges bästa skrivare på dokument.
1: Mycket smickor där. Ja, du har. Det... Jag vill alltid vara med på de podd <laughs> <Ja>, Absolut.
2: <laughs> Underbart. Eh, Patrik flagger för jag tror inte Mats kommer att hålla med om allt jag säger. Nej, och det, det är ju det som är... Vi, vi vill ju ha konflikt och konfrontation ja. i den här podden men det är ju olika det, det beror på vad man har
1: för jobb också tror jag är väldigt, ja. väldigt stor utsträckning, Så alltså mitt jobb är ju på något vis ändå, en, en stor del av mitt jobb är ju se till att vi har liksom långsiktiga mål och strategier och mm. vi vet, vet vad vi ska och så, och så vidare då. Eh, är man mer en arbetsledare eller att man sitter med liksom en jäkla iterativ process. Liksom. Det kommer in nya ärenden nu du ska göra ungefär samma saker. Liksom, då, då, då tror jag den, den här typen av verktygslådor verkligen har saknats tidigare. Mm. Men för mejlen är ju superklumpig på det viset. Tiotusen mejl mm. liksom, så du att de ska på öppna och stänga och fixa och dåna och skicka vidare det är ju superosmidigt.
2: Mm. Ja, vi har ju kollegor som nu vägrar använda mejl för att de tycker att det, alltså det är för mycket redundant skräp. Ja. Eller för, liksom det som ankommer mig som utvecklare, det är för lite av det som finns i mejlen. Eh, och mejlen har ju alltid varit, liksom, det är ju default, eller det var default från det att jag började jobba, liksom, då fanns den redan där. Eh, förra generationen tycker vi kanske, har vi kanske en annan bild, men det, liksom, på något sätt. Mailen var, det är den digitalisering som alla någonstans har köpt. I princip alla, men nu börjar vissa rutna på det. så att vi, vi har kommit en bit för... Peter skrev i chatten: Verktygen behöver stödja både långa processer och det dagliga. Det är så svårt. Mm. Eh, och det är väl därför vi behöver verktyg i plural, då
0: naturligtvis. Eh... Jag, tror att jag, jag tror att jag tänker med att det som jag saknar i, i hela upplägget hur ett kontorsjobb funkar, att man går till sin, sin plats vare sig det är hemma eller digitalt liksom. så det där kollaborativa att man gör saker tillsammans, att man inte, inte arbetar mer i vattenfall i överlämningar det mm. tror jag är det är bara min analys att det är där som det har gjort att väldigt många som har tyckt att det varit jobbigt att jobba digitalt, vilket är samma sak som remote-gänken det är bara det som är jobbigt för att man, man blir så själv. Man hamnar utan kontext, man en boll, har ingen bollar, saker med med. vilket är, kontoret kanske till stor del har varit tidigare. Mm. Uh, man behöver ju tid för reflektion, men i en snabb rörlig värld så behöver det ju också input från väldigt många människor på ett enkelt sätt. Utan att behöva plocka upp uh, tankebanor senare. Alla, det är en klassisk sak i all organisationsidé, i alla överlämningar och informationer eller vad det är för något. Där tappar man ju en massa saker. Det tar väldigt lång tid.
1: Mm. Det är väl mejlen är väl ett superbra exempel på att överlämningarna tar tid liksom. Vi mm. mm.
0: behöver ju skriva saker och så, men jag tänker att just de här, så nu börjar ju komma uh, spreadsheets och, och dokumenter man, eller då har kommit för länge men på kontor är fortfarande en fil Filtanke, där kan man åtminstone sitta tillsammans och jobba och det, mm. det blir ju mycket, mycket bättre. Mm. Nej, hur... men det är,
2: bara för att dra ett exempel, precis för någon dag sedan. Man skriver ett papper som är ganska tydligt men man måste ändå träffas allihop och diskutera det. Så att det, ja, det är inte alltid så sådär. Vi är ju också en organisation som är ganska tung på det skrivna. Vi gillar ju det. Eh, vi hade en konsult inne eller har fortfarande och som jag jobbade med. Vi gjorde liksom en utredning och för henne var det självklart att amen, det här kommer ju bli en powerpoint som vi drar för alla intressenter. Absolut. Absolut. Och, och till bara, nej vänta nu. Eh, vi skulle nog vilja ha en jättetjock rapport.
1: Ja. Pitchdeck, pitch det är något som inte existerar på KTH Nej,
2: nej alltså det,
1: vi är inte där ännu liksom, att en, Nej, alltså jag äh, vet inte om, om det är där alltså det, det är ju den observationen jag gjorde När jag kom från liksom läkemedelsvärlden och bankvärlden och, och det var ju liksom ett powerpoint införande på, på gott och ont liksom. Men, men pitchdecks, det var ju absolut det bästa det måste vara på att göra en bra pitch deck börja på Stockholms universitet liksom. det fanns ju inte ens någon att visa sina idéer för, <laughs> för, <laughs> liksom. och, och, och skulle någonting men det är väl en kulturfråga men precis som du är inne på, skulle någonting beskrivas då då förväntas det ett, ett ganska Mångordigt dokument. Mm. Men det, är, det enda jag är riktigt bra på att skriva. Mångordiga dokument. Så jag borde ju vara som fisken i vattnet. Ja, men det är det.
2: Alla blir så glada när du dyker upp ett papper snabbt på också. <laughs> ja. Men det här med digitalisering och digitalisering. Alltså, digitalisering har jag hört använda sig ibland. Det är ju liksom när du tar någonting analogt och så gör du lik, exakt likadant likadant digitalt. Får jag, för jag gör har... Ja, jag håller på med musik. Det, alla gillar ju musik. Det här är en LP-skiva. Det var ju liksom...
0: Och den är ju ja, men det kan man behöva förklara faktiskt. Ja,
2: det här är en analog plastbit som en nål avkodar till höger- och vänster kanal och så blir det musik. Eh, musikindustrin är ju fram, framåt så att de insåg ju snabbt när det kom, när digitaliseringen kom att fan, vi gör oss här istället och då blev alltså... LP-skivan blev en CD-skiva. Man lyckades sälja in det som att den är stöthålig och tål vad som helst. Det var en hund som sprang runt med en cd-skiva i munnen. Liksom. Och alla som haft en cd-skiva vet att så, så den funkar inte så. Men det finaste av allt är att en cd-skiva är asbillig att göra jämfört med en lp-skiva. Så då kunde man öka marginalerna för att en lp kostar typ 89 spänn och en cd 149 spänn. Det är en bra business. Och så fick man göra cd-spelare och sånt där. Men ingenting hade ändrats. Så då hade man digitiserat ett, ett medium Eh, och det ändrade egentligen inte någon affärslogik för någon. Eh, mer än att man, man gjorde lite CD-freestyles som folk försökte jogga med. <laughs> ah, men ni vet. Eh, digitalisering var ju först när eh, man fick liksom disruption och eh, det dök upp. Liksom, ja, men det var ju Napster och eh, alla de här tidiga, men sen Spotify. Då. Och idag är ju CD-skivor CD rätt obsoleta. LP-skivor börjar ju dyka upp igen för att... Ja, men som liksom någon form av roliga artefakter. Liksom. Precis som halvfranska band i biblioteket. Det kan men eh, det här, eh, Spotify har ju blivit en disruption för de har ju digitaliserats. Så att, liksom, businessen för skivbolag har ändrats. Businessen för band har ändrats. Och framförallt businessen för konsumenter har ju verkligen ändrats. Du tar med ditt bibliotek av musik vad du vill, när du vill. Och, och jag skulle nu kunna... Jag har ju sålt CD7 i mitt band. Jag har ingen aning om om någon har lyssnat på dem de senaste fem åren. Men Spotify kan ju se om det är någon i Düsseldorf som lyssnar de senaste sju dagarna. Och det där påverkar ju allting. Så Det, det tycker jag är bara ett exempel på liksom, när vi går från digitalisering som egentligen är... Den kan vara av ganska fula saker. Att det är billigare eller att man sparar pengar eller tjänar mer pengar då, som på CD7. Men det, men det ändrar ingenting i
0: sak. Jag känner att det är väldigt många som borde lyssna på din musik i Düsseldorf. Är det, Man vet,
2: ja, det är inte omöjligt. Alltså det det sjuka är sjukt att jag kan ju faktiskt ta reda på vad folk lyssnar just nu i världen. Och det kan jag inte med någon av de tidigare medierna. Allt det här har ju förändrat liksom, maktstruktur och sånt där. Och så är det väl med. Alltså, en, och för att knyta tillbaka till kontoret då, så är ju det att liksom maktstrukturer är ju också vem äger dokumenten i vilken ordning lämnas de ut och till vem och sådär. Så det finns en massa skäl till att det finns en viss tröghet i att ändra vissa processer. För det är inte bara för att processen är, man vill ha den trögheten. I trögheten ligger ju lite kontroll och makt och sånt där också.
1: Alltså, vi har ju, många branscher har ju digitaliserats Alltså har jag för en digital disruption eh, ganska nyligen. och vi har, vi har ju två, om vi kallar det branscher kvar, men det har ju två samhällsfenomen som är superintressanta, som precis står på, på tröskeln inför en digital disruption. Och det är ju eh, finansiella tjänster, det är det bankerna gör, eh, och eh, pengar. Centralbankspengar. Så det har jag en video på på min YouTube-kanal, kryptokanalen, kan man kan man titta på när jag berättar lite om den disruptionen, mm. men det som är intressant med den, det är ju att den eh, precis som skivbranschen då, så det som, det som försvann röda tråden så som jag ser det, eh, digital disruption, är ju att vi kanske pratade om det förra gången på den här podden, jag vet inte, men det är i alla fall att distributionsmonopol försvinner och det är det som hände med, med, med musiken då, att skivbolagen kunde ju Alltså de ägde ju distributionsmonopolen så att de kunde ju ta betalt ungefär vad de ville för, för musik för ingen annan kunde liksom hade ju lastbilarna och pressarna och studiosarna och marknadsföringskanalerna så länge de hade det liksom helt själva och kontrollerade det då kunde de sätta vilka priser de ville som exemplet om ni är med cd-skivan tycker jag är kul också. En, bill en billigare produkt att tillverka var dyrare i slutledet mm. och det, det blir ju bara om det är brist på konkurrens och sen har mm. jag en disrup disruption där eh, tack vare eh, av först eh, fildelningen och sen, mm. eh, sen Spotify Men det intressanta var ju att, att eh, vi har i stort sett ett nytt distributionsmonopol mm. i och med Spotify som du som musiker säkert känner av.
2: Jo, jo. Nej, men, uh, absolut. Det,
1: det, kom, det kom ett nytt som var nästan lika illa som det innan då, men det var ju lite vilda västen där mitt emellan. Mm. Men samma ja, okay. sak händer med, med pengar i centralbanker som tillverkar idag eller var till endast uh, till nyligen. Nu har ju inte de distributionsmonopol eller, eller produktionsmonopol på det utan nu tillverkas ju kryptopengar istället och det här kommer ju bli. Alltså det är en dig digital distribution. Pengar är ju tillvägats på samma sätt i jag några tänker... hundra år men inte nu längre nu kan pengar komma från nya fräscha källor eh, och Om... är högteknologiska på ett annat sätt än de var förut superintressant
0: Det var en eh, KTH-debatt en länk jag fick från dig igår Johan Igår mm. 6-17 Ja det skulle komma till i januari det var en, en klassisk paneldebatt där man hade ut in lite näringsliv, lite politiker och Leif Kar, var med också, tror jag, mm. ja, Det pratar man För, eh, om utbildningens framtid om 30 år, som någon sån där, och mm. Men jag tänker att vi i utbildning talar om att monopol, så, vi har väl samma sak, universitet har haft monopol på högre utbildning. Mm. Produkten i utbildning bör nu potentiellt komma från andra håll. Och vi kan hamna i samma situation som uh, musikindustrin bara distributören men vi säljer inte produkten. Mm. Ja, vi, kanske inte, det, vi kanske inte är med alls.
2: Om det, alltså, man talar ju om Industry 4.0, Classroom 3.0, men frågan är liksom: Office, vad ja, är vi där? Liksom, eller Education. Ja. Eh, Samtidigt alltså har man ju, alltså det, det, här, det här har ju hörts för att universitetets framtid är väldigt hotad. Mm. Uh, och hittills så har det ju inte hänt så jättemycket, uh, uh, men, men uh, mockarna till exempel, alltså där massive open online courses skulle ju disruptera, det, det är inte riktigt det som har hänt i slutändan, uh, för att ja, varför kan man ju fundera på faktiskt? Uh, när företag slutar anställa folk som har en civilingenjörsutbildning utan väljer någon annan typ av liksom, garant för, för kompetens, då kommer det börja hända saker.
1: Mm. Jag tror det där ligger, alltså, om vi talar om disruptionen av det traditionella högre utbildningsväsendets alltså, affärsmodell, om vi kallar det här, affärsmodell. Mm. Alltså jag tror den ligger mycket närmare i tiden vad vi tror. Vi, går här, och, vi går här och lallar som ett gemmatt skivbolag liksom. eh, Utan någon aning om vad som håller på att hända. Det, det är jag rätt säker på. <hör> men, men därmed är det inte sagt att inte eh, den traditionella universiteten kan hitta en roll i det här. Det tror jag absolut. Men jag tror man behöver vara ganska vaken. Så, sen tro, sen Skivbolagen, tror jag...
0: finns Va? Skivbolagen finns ju kvar. Skivbolagen finns ju kvar. Ja de gör ju det, Precis. vissa
1: av dem men det gick knackigt ett tag där. men oh, de har ju en ny spelare som liksom är den verkliga maktfaktorn och det är ju de som har distributionsmonopolen nu så Spotify och Tidal och sådär mm. men, men det, när det gäller utbildningssektorn så tror jag liksom att att det finns anledning att fundera över hur ens affärsmodell ser ut nu, dessutom tror jag att man ska skilja på forskning och utbildning. Alltså traditionellt och det är ju rent av liksom fysiska, logistiska eh, anledningar som lärosäten eh, har både forskning och utbildning. Det var samma personer som pysslade med det där. Mm. Det var behändigt att du har, hade din forskning nära där och hade studenterna och sådär. Eh, det finns ju... Och, och forskare var även de som utbildade. Men så där, den, den, där eh, den där symbiosen, den tror jag upplöses mer och mer i och med att man digitaliserar. Jag tror att man måste börja betrakta forskning och utbildning som två olika saker. Eh, det, jag tror att det kommer, det kommer komma lärosäten så att säga, på nätet eller utbildningar på nätet som inte hänger ihop med forskning någon större utsträckning. I alla fall inte på det viset. Men alltså jag gissar det finns ju säkert massor av begåvade människor som kliar sig i huvudet just nu och funderar på hur 17 ska vi som ett universitet hållas relevanta i framtiden. Men det finns nog många som inte <laughs> kliar sig i huvudet heller utan tänker att det fortsätter nog som det kommer göra här. Men sen vet jag inte, vi, har inte alltså vi är inte en affär på det viset utan det är staten som puttar till pengar och så vidare mm. så får vi färre studenter så kanske inte det är hela världen. Liksom, de får väl en bra utbildning någon annanstans då, förhoppningsvis. Det,
2: det kan ju vara så Peter skriver i chatten, synd att splittra forskning och utbildning, det är ju det som är grejen med universitetet. eller eh, universitet. Mm. Och det, ja, exakt, det, det har det i alla fall varit liksom. men universitetsmodellen så som vi har den är ju ganska gammal. Alltså så här har vi jobbat över århundranden och. Eh. Jag, som kom
1: in, jag som kom in i lärosätesvärlden från en annan värld. För mig har det alltid varit smått. Eller jag ska inte säga att det är mystiskt. För jag, jag redogjorde ju just för varför de här sitter ihop. Och det finns traditioner runt, runt vad för forskning och utbildning liksom. Utövas av samma institutioner eller samma organisationer. Men för mig som kommer utifrån kändes det som att det här är två helt olika affärsgrenar. Det här är helt två olika verksamheter. Vi borde ha två olika divisioner. Visst, det finns ett visst överlapp. Liksom. Men för mig är det, liksom det här väldigt olika saker. Mm. Förstår du hur individens, är man forskare och, och samtidigt lärare så förstår du individens perspektiv så är det ju, ja men det här makes perfect sense. Men ur ett affärsperspektiv, finansieringsperspektiv, vad är för värde vi producerar i samhället och så vidare så är det ju väldigt olika saker.
0: Är det därför som vi som universitet jobbar så mycket som jag tycker Vattenfall? För att man är, vi kommer från en... Den här högskolepedagogik-grejen. Man skriver en rapport lämna till sin lärare som, som godkänner den som har bättre, bättre kompetens.
1: Kan det, det kan, det det kan det vara? det som liksom
0: spelar vidare in till oss.
1: Kan det ja, men, vara. Alltså, alltså, både forskning och utbildning är ju rätt, rätt liksom, vattenfalliga aktiviteter, i alla fall mm. i, sin, i sin administrativa karaktär. Jag, jag anar att när man forskar i något så är det nog inte alls något vattenfall utan då är det mm. ett virrande hit och dit och mm. liksom, eh, är en mycket mer iterativ process. Men ju.
0: Den är verkligen en, 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 som jag uppfattar forskning i alla fall nu jag, inte, jag är inte forskare, men, men den är ju agil som jag ser den.
1: Ja, i, i, i
2: sin praktik absolut. Man så att driva
0: agil och liksom ja. testa sakerna liksom utvärdera se, analysera det ja alltså det där iterativt det är ju definitionen av lätt, lätt rörligt.
1: Ja, mm. och, och man, om man tänker hur vi puttar hela mänsklighetens kunskap framåt så är ju den, den processen är ju superiterativ liksom. mm.
2: Sen som ju handlar det ju om då att sen stadfästa detta i, i artiklar som granskas och publiceras och mm. citeras. Så den är väldigt iterativa processen renderar ju sen någon det manifesteras i rätt så låsta dokument då som i sin tur sedan itereras vidare. Men bara bara
0: grejen att vi, att vi pratar om dokument. Du sitter i din äh, ordbehandlare du har mimifierat en gammal skrivmaskin från 50-talet med en a 4 papper mm. som du sitter och skriver. Mm. Men det säger ju: då, vad, vad är ett, på en digital värld, vad är ett, vad är en sida? Vi pratade om det dokumentet, tre sidor. Ja, just det. Bara liksom, mm. nej. Det där dokumentet kanske ska vara som liksom en youtube film eller bara en Snapchat. Ja, det är,
1: ja det, för det tycker jag är jätteintressant. Jag, jag tror också eventuellt. Nu när vi, vi vant oss jag vid det här, här Youtube-bandet. Mm. Det, det, det här zoomandet så kommer vi snart börja med det här Youtube-bandet. Alltså, det är ju helt sinnessjukt att ha, när man söker jobb att man skriver ett papper om sig själv. Det är ju mycket naturligare att man bara sätter sig så, så pratar man och beskriver sig själv. Det är ju en mycket mycket bättre beskrivning. går mycket mycket fortare att framställa. Går mycket, mycket, mycket fortare att smälta. Mm. Men jag vet inte... Om det ens förekommer. Alltså man, skulle man skicka en, en film på sig själv Man berättar om sig själv och visar vad man gjort och sådär. När man söker jobb så skulle det väl, man nah, skulle väl inte få för det för att det verkar se totalt crazy.
2: Ja, det är svårt att parsa den där filmen till liksom de här kraven kanske man än så länge. Men, och jag Nej, men det, här, inte, det är ja. väl
1: förväntningar. Liksom. Mm.
2: Jo, nej, absolut. Och det är mycket av gammal hävd som vi gör saker på ett sätt eller annat. Och det, vi kommer ju titta på e-signaturer här i höst säkert. Då, och där kommer vi verkligen behöva ifrågasätta massor med liksom så här, varför gör vi sig eller så. Eh, för att vara klokare när vi digitaliserar sen då i nästa steg. Eh, tiden går fort om roligt här ja, är jag vet inte vad vi landade i. Hade det här varit ett papper hade det nog varit svårt att följa. Men det är ju därför det inte är ett papper. Det är ju därför jag detta menar, är en...
0: Men det ger ändå någonting.
2: Mm. Jo, nej, men det, det vill du verkligen tro. Men vi får väl ta upp tråden om några veckor igen.
1: Ja, Alltså vi kanske borde pra prata processer processplattformar. Jag vet inte, gjorde ja. vi det förra gången?
2: Jag tror att vi ska göra det. för att Det vore jäkligt kul. För att där kommer vi få en, kapabilitet, eller en förmåga förhoppningsvis av att liksom faktiskt förändra och förbättra processstödet. Men eh, vi sätter det på listan över grejer vi ska snacka om framöver.
1: Det
0: tycker jag.
2: Ja, men god folk. Tack, tack för det var idag. roligt. Det var kul. <laughs> Tja. Puss och kram.